0: Sentir. Sentir. Sentir.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Sentir. Es otro maravilloso día para grabar. Y bueno, es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Mónica Carol lugar Díaz. Licenciada... Este, estamos muy contentos de tenerla otra vez que Bárbara aquí con nosotros. Bueno, la licenciada este, es, tiene una carrera en psicología, artes visuales, pedagogía, es arte terapeuta y conferenci conferencista. ¿Qué no hace usted licenciada? Dígame. Sí, ¿Cómo está? Un poquito
0: de todo. Muy bien, muy contenta. Ya sabes que para mí es un gusto eh, estar aquí con ustedes y pues sobre todo compartir un poquito de lo que, de lo que hemos aprendido. Qué bárbara, licenciada. Nos encanta tenerla aquí con
1: nosotros. Nos encantan sus temas, por eso la inventamos tan a menudo.
0: <risa> muchas gracias.
1: Bueno, ¿de qué, tema? Vas a sí. <risa> <risa> ¿de qué tema nos va a hablar el día de hoy,
0: licenciada? Pues, bueno. bueno, elegí este tema que es autoestima. Uh -huh. Y, bueno, es un tema del que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Y, sin embargo, considero que muchas personas todavía, este, pues, eh... Les cuesta mucho trabajo comprenderlo y sobre todo practicarlo. Yo creo que la parte de la autoestima es muy difícil, es una parte muy necesaria. Sin embargo, pues bueno, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Este, hacerla, llevarla a cabo de forma óptima, con un amor verdadero, un amor real.
1: Ok, ¿por qué es tan importante el tema de la autoestima en nosotros? ¿Por qué es tan importante saberlo? No sé, ¿por
0: bueno, qué lo elige? Ah, oh, porque... El problema de la, de la autoestima o bien del amor a sí mismo es que no siempre, eh, no siempre lo llevamos a cabo en realidad. Las personas solemos hacer muchas cosas que van en contra de nosotros mismos, que van en contra del amor a nosotros y no nos damos cuenta. ¿sí? Por ejemplo, no sé, permitir ciertas cosas, agresiones, violencia, eh, eso, es, eso lo permitimos cuando en el fondo sentimos que no merecemos cariño, respeto, eh, pero bueno, todo viene de adentro. Si ¿Sí me explico, por ejemplo, es toda esta parte de, de la victimización, eh, particularmente, bueno, hemos visto a lo largo de la historia que pues la mujer ha sido, digamos, el, el centro de, de la victimización en muchos sentidos. Y bueno, yo creo, me atrevo a, a asegurar muy tristemente, que es porque en el fondo, bueno, la mujer ha recibido una educación para no quererse y ni valorarse a sí misma, entonces yo pienso que si nosotros vamos al fondo del problema que es ese, la falta de amor por uno mismo, entonces podremos solucionar muchas cosas que, que yo creo que no solamente es como ir y, y hacer una marcha o reclamar o juzgar o criticar a todos los hombres ¿no? al sexo masculino porque, porque haya víctimas, eh, mujeres, no. Yo creo que si cada una de las mujeres, si cada una de nosotras trabajamos en, en fortalecer nuestra autoestima, entonces estoy segura que hay muchas cosas, muchas cosas eh, tangibles que van a cambiar. Entonces, bueno, yo creo que es un problema ahora, lo vemos reflejado en muchos aspectos. Por ejemplo, otro sería eh, cuando alguien no eh, logra sus metas y sus objetivos. ¿Cuál sería, entonces, por ejemplo, el origen de mi baja autoestima? El origen, bueno, el origen es complicado. <ríe> tiene mucho que ver con la infancia, con las cosas que vivimos, lo que vimos, lo que aprendimos, lo que escuchamos. Eh, tiene que ver con todo lo que introyectamos desde niños. Eh, es difícil, es difícil asegurar como, vamos, cada persona tiene algo, algo que la definió, algo que la determinó, algo que la tocó de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, una es que de niñito, de pequeño, te hayan comparado constantemente con otra persona. ¿no? O que, no sé, un ejemplo es haber sido el hijo menor. El hijo menor suele, tener, o el hijo único, suele tener la atención de los progenitores suele tener toda la atención de la gente ¿no? a su alrededor. Sin embargo, crece muchas veces con una sensación de no soy capaz o no puedo. ¿Por qué? Porque toda la familia a su alrededor le hicieron las cosas. O sea, todo, toda la familia que lo quería, digamos que lo sobreprotegieron. Y entonces, lo que quedó como resultado, vamos, la familia lo sobreprotege porque cree que esa es la mejor forma de demostrarle su cariño. Sin embargo, ignora que lo está haciendo creer que él no es capaz de hacer las cosas. ¿Por qué? Ah, no entres a la cocina, no te hagas unos huevos porque te vas a quemar. Ah, no, que no recoja sus cosas el niño porque ay, la mamá es una huevona, entonces por eso la está pon poniendo al niño a que las recoja. Entonces la abuelita dice, no, no seas huevona, tú recoge las cosas. Y entonces no hacemos que el niño desarrolle habilidades. Eh, cuando un niño no tiene responsabilidades, él no se cree capaz de lograr cosas. ¿Sí me explicó? Eh, a lo mejor a veces creemos al revés, pero no. Si tú le das responsabilidades a un, a un joven, a un niño, él va sintiéndose poco a poco capaz de, de llevar a cabo las cosas. Entonces, bueno, yo te estoy dando este ejemplo ¿no? de los niños, no sé, el hijo menor o el hijo único. Cuando se les resuelve todo, Digo, tampoco aquí sí que todas las veces sea así, pero generalmente vamos hay una tendencia, cuando todo se le resuelve, el mensaje detrás es tú no puedes, tú no eres capaz, entonces como tú no eres capaz, mejor yo lo hago por ti, y entonces eso es lo que él va aprendiendo, es lo que va introyectando, y aunque él esté, digamos, entero, sano, tenga manos, pies eh, cerebro, en el fondo hay una sensación de, de mutilación, no donde él no siente que sea capaz de lograr muchas cosas.
1: O sea, si yo soy una madre consentidora eh, en realidad no, no le estoy haciendo bien a mi hijo, más bien lo
0: estoy como atrofiando Exactamente, en realidad y suena muy cruel, eh, se le está mutilando porque él psicológicamente hablando va a tener una sensación de, de mutilación, así como de aunque tengo todo, o vamos, aunque tengo todas mis facultades, mis habilidades, mi cuerpo, etc., eh, algo en el interior me hace sentir que no soy capaz, ¿no? o que no soy lo suficientemente bueno para hacer, cierta, hacer o lograr ciertas cosas. Entonces lo ideal es que si yo, no sé,
1: tengo eh, soy, eh, hijo único, ¿no? Soy o, o solo tengo un hijo, eh, lo ideal sería darle responsabilidades, Claro, asignarle
0: ¿no? tareas, no sé. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, lo que un padre tiene que hacer con un hijo es, decía mi maestro, ponerlo bajo presión. <ríe> Suena cruel. Tampoco se trata que lo estemos exigiendo y presionando todo el tiempo. O sea, poner bajo presión a un niño de tres años es decirle que recoja sus juguetes. sí O sea, eso nos presiona. no O sea, hacernos cargo de ciertas responsabilidades. O sea, un amor verdadero se mide cuando tú le ayudas a la persona que amas a crecer y a desarrollarse. Eso es amor verdadero. Uh -huh. Si yo este, ayudo, colaboro, apoyo a que la persona que amo se desarrolle, ya sea mi hijo, mi pareja o yo mismo, porque bueno, estamos hablando de autoestima, entonces muchas veces nos perdemos en el amor a los otros y en la atención a los otros. Yo creo que muchas mamás sí son capaces de hacer cosas por sus hijos y de sacrificarse, pero no hacen cosas por ellas mismas.
1: ¿Y las consecuencias de... De que en mi niñez, porque todo se origina en la niñez, ¿no? Por lo que entiendo. Es. La mm -hmm. consecuencia de que en mi niñez me dieran todo, no sé. O a lo mejor también, bueno, no sé, tengo mi duda. También podría ser el caso en el que de niña me dijeron eh, literalmente que yo no era buena para las cosas o que no servía para nada. Eso también influye, ¿no? O sea, entiendo que influye que me lo digan como tal o que, o que me demuestren o con actos sutiles.
0: Exactamente, ¿no? que lo actúen. Mira, algo muy importante aquí es que todos aprendemos de lo que vemos. Y de allí surge otra, otra cuestión que puede ser también malentendida, ¿no? Como el de enseña con el ejemplo. Pues sí, o sea, el niño actúa lo que ve. Es como si tú le dices a un niño, a, al hijo pequeño este, o al adolescente, eh, no sé, ah, ve y dile al abonero que no estoy. Y luego lo reprendes por decir mentiras. ¿Qué va a aprender? Pues lo que ve de los adultos. O sea, aunque yo le diga, no digas mentiras, pero si él lo ve en su entorno, si ve que eso es cotidiano, que es normal, ¿él qué va a hacer? Pues decir mentiras. ¿Sí me explico? Entonces ahí yo creo que la cuestión no es como que los papás nos culpabilicemos, nos llenemos de culpa por esas cosas, no. Sino más bien que nos hagamos responsables. Y yo creo que esa es la base del, del amor, tanto para los otros como para mí mismo. Aprender a hacerme responsable de mí mismo. Esa es la base de la autoestima. Eh, aprender a responder por mí, a quererme a mí, cuidarme a mí. Eh, tenemos una idea falsa de que el bien viene de afuera. ¿sí? O sea, es una idea generalizada. Todos pensamos que el amor tiene que venir de los otros. ¿no? O sea, así como, ah, si soy valiosa, mi pareja me tiene que querer. Ay, si soy lo suficientemente valiosa, eh, mis hijos tienen que tener atenciones conmigo. Ay, si soy lo suficientemente valiosa, eh, me tienen que reconocer en el trabajo. Y así, ¿no? O sea, estamos esperando constantemente retribuciones del exterior y dudando de nuestra valía, porque siempre es como, si mi pareja me quiere, entonces ahora yo me puedo querer, cuando en realidad es al revés. ¿Y qué consecuencias me
1: trae eso de adulto? o sea como si el ejemplo del niño ¿no? que fui niña consentida me dieron todo y ¿cómo afecta eso en mi
0: adultez? bueno afecta en que pues no desarrolla confianza, ¿no? no desarrollarías confianza en ti misma, o bueno, la persona que esté en esa situación no desarrolla confianza en que sea capaz de lograr cosas. Vamos, es que la sobreprotección, bueno, igual ese es otro tema, pero la sobreprotección afecta de muchas maneras, o sea, la sobreprotección en la infancia un niño sobreprotegido va a desarrollar baja tolerancia a la frustración, y la baja tolerancia a la frustración es la madre de las adicciones, de las conductas autodestructivas en general, ¿no? como este pues ya lo decía, la adicción a cualquier este, sustancia a cualquier cosa y a la delincuencia incluso. Uh -huh. Entonces, una persona con baja tolerancia a la frustración difícilmente eh, va a poder desarrollar una estima saludable.
1: Eh, bueno, lo que yo entiendo por estima saludable podría entenderse como
0: eh, alta autoestima. Mm, ah, pues bueno, qué bueno que tocas esa, esa, <risa> esa frase. Eh, mira, ahí hay un problema de interpretación, ¿no? O sea, con la alta, sino sino con la alta este, autoestima y la baja autoestima, ¿no? Normalmente entendemos como alta autoestima lo ideal así una persona que sí se quiere mucho y la baja autoestima cuando una persona no se quiere nada. Pero aquí hay, un, hay una cuestión, digamos malentendida ¿no? porque la alta autoestima generalmente es cuando una persona se siente mucho la baja autoestima es cuando una persona se siente poco y entonces cuando estamos hablando de sentirme mucho y sentirme poco estoy hablando en realidad de orgullo ¿sí? o sea es vanidad, es soberbia si yo me siento más que los demás eso no es amor propio, eso es soberbia y lo que hay detrás de la soberbia es una baja autoestima o sea esto básicamente es como una máscara Sí, yo creo que son dos conceptos mal entendidos. ¿no? O sea, es como eh, la autoestima y la alta autoestima y la baja autoestima.
1: O sea, nosotros entendemos por alto alta autoestima lo que aparentamos hacia los demás. Exactamente.
0: Y o eso, sea, la no es sano. eso no es Eso no es O sea, eso no es estima. En realidad, o sea, una digamos una autoestima saludable estaríamos hablando o quizá las palabras más eh, mejor de, que lo mejor, definen mejor es el amor propio. Uh -huh. Y efectivamente, muchas veces no nos queremos, pues eso sí es real. Muchas veces las personas no se quieren, no se aceptan tal y como son, se rechazan. Ahora aquí, fíjate que es bien pues curioso cómo funciona el inconsciente. Todo es inconsciente. Si, si tú eres una persona que se conecta en situaciones donde se siente rechazada o despreciada constantemente, eso no es otra cosa más que el reflejo de lo que tú piensas de ti. No sé si me explico. O sea, si, si a mí yo me siento que en los entornos donde me encuentro generalmente me rechazan o se enojan conmigo, es porque en el fondo yo soy la que constantemente se rechaza y se enoja consigo misma. ¿Sí me explico? O sea, es como lo, que, lo de afuera no es otra cosa más que un, un reflejo de lo que está dentro de cada uno de nosotros. O sea, no son los demás los que nos rechazan y los que no nos quieren. Somos nosotros. Los demás se vuelven únicamente una proyección de lo que yo tengo adentro de mí. Si yo me rechazo, me juzgo, me critico, eh, me lastimo constantemente, emito juicios sobre mí, entonces eso lo voy a proyectar en el exterior. O sea,
1: puede que eh, eh, yo... No piense que el otro me rechaza, ¿no? Por ejemplo, me juzgue. Pero provocar que lo hagan, o sea, como... Sí. Forzarlo, a lo mejor no conscientemente, sino a lo mejor hacer acciones sutiles para empujar a la otra persona hasta que se arte de mí, a lo mejor me mande muy lejos, y así yo confirmar
0: que, ay, nadie me quiere. Uh -huh. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Sí, claro. De hecho, lo hacemos. <ríe> y actúa de forma inconsciente. O sea, sin darme cuenta... Es que hace cuenta que algo en mí, no sé, algún, en algún momento, situación de mi vida, este, que haya surgido en la infancia, hice algo de lo que me sentí muy culpable. Y entonces, al hacer algo de lo que me sentí muy culpable, yo mismo consideré que ya no, no era valioso o que no merecía. Por ejemplo... Cuando alguien te decía, no logra sus metas y sus objetivos, cuando alguien no tiene el dinero que quiere, o la pareja que quiere, las cosas que quiere, es porque en el fondo siente que no merece. Y siente que no merece precisamente por una cuestión de eh, falta de amor propio.
1: Ah, licenciada, voy a salir bien grave de aquí. <risas> ¿Y, ¿Y cómo podríamos eh, cambiar la percepción que tengo sobre mí? O no sé, a lo mejor comenzar a amarme. Porque, bueno, es muy fácil, ¿no? Que yo diga, ay, no, pues cambio y este, nada más me amo yo, ¿no? Así como, ay, ya me quiero, ya. Ya tengo este, una este, sana estima, ¿no? Pero, bueno, no es tan fácil. Así
0: ¿Qué, es. ¿Qué podría hacer Pues sí, sí, tienes razón. No es tan fácil. Mira, el, el, la, el amor propio es... Yo creo que inicialmente, y bueno, esto también lo aprendí de una maestra muy querida para mí, que el amor propio es mental, ¿sí? Eh, ¿Y qué tiene que ver? El amor propio también tiene que ver con voluntad. O sea, mira, requerimos de cierta actitud para amarnos a nosotros mismos. Y muchas veces, porque yo, bueno, he atendido a muchos pacientes ¿no? con este problema y, y efectivamente, o sea, aunque un día hablemos sobre la autoestima y yo les explique lo que es, ¿no? Lo que es el amor propio y todo, eso no significa que de la noche a la mañana lo van a entender o lo van a cambiar. O a lo mejor ese día lo entienden, pero el siguiente día me dicen, es que me, otra vez me siento mal, ¿no? Otra vez me siento terrible, no sé, por ejemplo, esos estados de apatía, ¿no? este no quiero hacer nada, este, no quiero ir a trabajar, ¿no? O si sea, ¿me explicó? O sea, como esa sensación de, de que el mundo no tiene ningún sentido, la vida no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo sé que no es fácil, no es fácil, es, es como un... Es, se requiere de voluntad para cambiarlo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, he conocido personas que dicen, es que yo soy fea, ¿no? Soy fea. Es que mi mamá toda la vida me dijo, ay, hija, es que tú estás prieta y bigotona, ¿No? Sí, tenía una paciente a la que su mamá le decía esas cosas, entonces ella se sentía que era fea, pero ella no era fea, ¿no? O sea, el único detalle es que todas sus hermanas eran güeras, ¿sí? Ella no era güera, pero no era fea, además era una mujer muy inteligente, con muchas capacidades, y, y bueno... Pero no importa, ¿no? De pronto nosotros nos adjudicamos, nos creemos esos discursos, esas cosas. Entonces el chiste es como decir, bueno, está bien. Mi mamá me dijo que soy prieta y bigotona. Y yo me veo al espejo y me veo prieta y bigotona. Y no me gustó, ¿no? Tal vez hay algo que no me guste. Pero tengo que empezar a convencerme a mí misma de que, de que sí tengo cosas valiosas, ¿sí? Y que a lo mejor tengo bigote, pero que también tengo unos ojos hermosos y que no solamente soy el bigote. Y que el bigote se resuelve, uno se depila y ya. Uh -huh. Y aprender a ver que soy una persona valiosa y que eso no depende de mi color de piel, no depende de los kilos que yo peso, no depende de las cosas que, que yo demuestro a los demás. ¿Sí me explico? O sea, el valor, te voy a decir algo, todos los seres humanos valen lo mismo. Es más, todos valemos lo mismo, todos los seres en el universo valemos lo mismo. O sea, nosotros no valemos más que un insecto, por ejemplo, ni menos. Yo sé que algunas personas dirán, ay, ¿cómo vas a decir que un insecto vale lo mismo que tú? Pues es un ser del universo y yo no valgo ni más ni menos. Entonces, cuando yo puedo comprender eso, quizá puedo también entender que hay otras cosas más valiosas que solamente la imagen, la apariencia y lo material, porque eso es lo que normalmente nos define, ¿no? O sea, dime, dime, eh, dime qué, qué, ¿cómo se dice? Dime de qué, de qué careces, ¿no? Dime qué tienes okay, y te diré de qué careces, ¿no? Por ejemplo, darle mucho valor a, ay, mira mi carro, ¿no? Ay, mira mi casa, mira la ropa. O sea, y eso es como darle más valor, como pensar. Claro, cómo compensar. Entonces, a medida que más la gente, pero eso es un acto de soberbia. Y ya les dije que la soberbia no es amor propio. Uh -huh. O sea, el amor propio es mucho más profundo, más sutil. Y bueno, ¿cómo se empieza? Pues se empieza, yo Yo creo que se empieza actuando. Uh -huh. No es como, ay, sí, ya, hoy No, no, es yo hoy actúo que me amo. Y me amo y me cuido y cambio mi, mi discurso y cambio lo que me digo a mí misma. ¿Sí me explico? O sea, porque, ¿qué cosas nos decimos? Yo, yo a veces, fíjate, te, tengo una paciente que yo le decía, oye, por qué no te quieres? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué te rechazas tanto? Y ella me decía, no, 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 yo no me rechazo, ¿no? O sea, no lo entendía. Sin embargo, mantenía una relación con un hombre que no la valoraba. Bueno, esa es una demostración de que esa persona ni se quiere ni se acepta. Yo puedo este,
1: creer que sí me quiero y que sí, ¿no? que sí me siento bonita, que sí esto, pero mis acciones demuestran
0: que no. ¿no? Así es, exactamente. Como el sometimiento. ¿no? Esa es una de las acciones que suelen hacer las personas porque, no sé, sienten que eh, su pareja puede ser que los deje de querer, ¿no? Entonces mejor me someto para que te quedes en vez de que te vayas. ¿Por qué? Porque además creo que si tú te vas no va a haber nada más después.
1: O sea, un acto este, para demostrar que sí me quiero a lo mejor para cambiar esa perspectiva que tengo de mi eh, autoestima eh, sería, por ejemplo, en, en ahorita lo de su paciente, sería dejar esa relación Así es.
0: Eso sería un acto de amor Para ella Aunque en el fondo lo quiera ¿no? Aunque en el fondo quiera estar ahí Pero la verdad es que cuando, cuando Una persona se da cuenta De que lo que está viviendo no lo merece Se retira de allí Porque Mira, hay muchas veces Las relaciones muchas veces Están determinadas por fantasías ¿no? Ay, me quedo porque va a cambiar ¿no? Un día va a cambiar cuando nos casemos va a cambiar, cuando tengamos hijos va a cambiar. Y entonces hay gente involucrándose cada vez más en una relación tóxica, por una fantasía. Entonces yo pienso que aunque te duela dejarlo, o sea, ¿qué te duele más? ¿Te duele más eh, no estar con esa persona o estar allí y que te maltrate, que te rechace, que no te respete? O sea, el primer paso es, das, es como darnos cuenta y de que no nos queremos y el segundo es empezar a hacer acciones que demuestren que sí. ¿no? Exactamente, eso sería algo congruente, ¿no? porque muchas veces podemos tener la teoría y no llevarla a la práctica. Y a lo mejor decir, ah sí, ya sé lo que es la autoestima, ah sí, ya sé qué es eso, pero pues nunca llevarlo a la práctica. Ir a terapia podría ser un paso, ¿no? Claro que en sí, ir a terapia sería excelente <risa> Mira, mucha gente dice Ay, no, yo no voy a ir al psicólogo porque no estoy loco Pero te voy a decir que es una Es una, un prejuicio Porque la verdad es que el psicólogo Y esta, bueno, es una frase de Odín Dupeirón Que bueno, se la voy a fusilar Odín Dupeirón dice que el psicólogo debe ser canasta básica Y yo estoy de acuerdo con él De verdad porque el psicólogo no va uno por estar loco, o sea, uno va al psicólogo porque quiere resolver su vida, porque quiere hacer cambios, porque quiere lograr sus metas, sus objetivos, porque quiere aprender más sobre sí mismo. Entonces yo pienso que, ¿cómo va a ser estar loco? O, o si eso es estar loco, quiero estar, prefiero estar loco que cuerdo. O sea, si ser aburrido, seguir viviendo la misma vida de siempre, eh, someterme, aceptar las cosas como son, eh, no cambiar, vivir de forma estática, este, rígida y monótona. O sea, si eso es este, no estar loco, entonces yo prefiero estar loca e ir al psicólogo a quedarme así, este, con los brazos cruzados y tener la vida de siempre. ¿no? Eso, eso es. Si eso es cordura, pues yo prefiero estar loca. Híjole, pues ahora vamos a ir todos al psicólogo. Por favor.
1: Sí, pues le agradezco mucho. Licenciada, no sé si quiera agregar
0: algo más. Sí, sí, bueno, para, para cerrar el tema, pues en invitarlos a quienes nos están escuchando, pues bueno, para empezar, que sigan escuchando todos nuestros podcasts de Sentir, y pues bueno, buscamos mucho siempre compartir y que, que aprendan, ¿no?, de de esto y bueno en cuestión de la autoestima pues bueno sí decirles que la autoestima es responsabilidad entonces si yo me amo soy responsable de mí entonces no puedo quejarme de otros no puedo quejarme de que mi, mi pareja no me quiere lo suficiente, mi madre no me quiere, fulanito no me quiere. No, 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 no. A lo mejor ellos no me quieren o me quieren poquito o me quieren a su manera porque también esa es otra. A veces la gente nos quiere, pero nosotros somos como berrinchudos y queremos que nos quieran de determinada forma. Eso no lo podemos hacer. Entonces, quiérete tú, responde tú. No esperes a que los demás te den o hagan cosas por ti o tengan atenciones hacia ti. Eres tú quien tiene que tener todas las atenciones contigo, ¿sí me explicó? O sea, es como, si estoy gordita, pues haz algo, mi amor, cuídate, ¿no? <risa> Cambia tu alimentación, toma más agua, hace ejercicio, eso es un acto de amor. Si tú dices, es que no logro mis proyectos o no soy lo suficientemente inteligente, estudia, cariño, ¿no? estudia, busca herramientas, desarrolla habilidades. ¿Es que no tengo dinero? Ah, pues investiga, pregúntale a la gente que sí tiene cómo le hace, ¿no? Este, Arma un plan de administración. Eso es amarte a ti mismo, ¿sí me explicó? O sea, hacer cosas para ti para resolver la vida. La vida siempre, siempre va a estar llena de desafíos. Si los aceptamos, vamos a hacer, vamos a sufrir menos. El problema es que generalmente no aceptamos los desafíos y entonces vivimos chillando, este, llorando y mami, así esperando que, no sé, alguien tenga un <risa> mente, ¿no? nuestra madre o Dios, a resolvernos la vida. Y no es así. Tú eres un ser inteligente, pensante, que tiene todo lo necesario para salir adelante. Así es que, pues, este, tienes todo para lograrlo. Convéncete. Y si hoy no crees que te quieras lo suficiente, actúalo. Háblate bonito, mírate al espejo por las mañanas, sonríe, bendícete. Y bueno, algo muy importante creo que es agradece todo lo que sí tienes. Porque de verdad que sí tenemos muchas cosas y, y casi siempre somos ciegos. O sea, eh, no, sé, lo da, pasamos, lo da, no sé, pasamos desapercibido tantas cosas que tenemos como salud, vida, como este no sé, abundancia, ¿no? nuestros seres queridos nuestra cama, nuestra cobija calientita no sé, o sea, cuando todas esas cosas no las valoramos entonces también tenemos un problema, ¿no? porque pues, entonces sentimos que nada de la vida vale la pena lo suficiente Ok,
1: muchas gracias licenciada entonces ya saben, este hacer eh, actos diferentes hacernos responsables, ¿no? Pues muchísimas gracias licenciada, de verdad nos alegra mucho tenerla aquí con nosotros cada vez más, en sus temas en lo personal me parece muy interesantes, le agradezco que haya aceptado nuestra invitación otra vez y eh, también los quiero, los quiero invitar como es costumbre a ustedes eh, para que, bueno, si gustan alguna terapia psicológica, más información, también si gustan encontrar a la, a la psicóloga, en la cajita de descripción ahí está la información o el número, cambiamos de número, entonces bueno, nos pueden comunicar con nosotros al 246-248-6999, de todos modos va a estar en la cajita de descripción por cualquier cosa. Y también los quiero invitar a las transmisiones de la maestra, de la psicóloga, eh, que son todos los... Martes, Martes de uh, 9 y media de
0: la mañana A las 10 en su Facebook Psicóloga Carol Bugarín Así es, se transmite en dos páginas simultáneamente Es de Psicóloga Carol Bugarín O por Psicología Arte y Vida
1: Ok, pues
0: ahí Búsquenla, este
1: Es gratis obviamente una, Lo ven, el objetivo de sentir Pues es buscar que ustedes Se desarrollen y todos, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias Nos Gracias vemos. a
0: ustedes, estuve muy contenta de estar aquí. Ah,
1: muchas gracias, licenciada. Nos vemos la siguiente. Hasta luego.